0: Las actividades, las fechas importantes, las efemérides de la semana, todo en un ameno relato. En Radio Naval presentamos la editorial con el director de comunicaciones de la Armada, capitán de navío
1: Leonardo Chávez Alvear. Buenos días, estimados auditores. Los saludamos desde la dirección de comunicaciones de la Armada en esta nueva editorial que hacemos con mucho cariño junto a... ...a nuestra querida Patricia Silva, forma virtual desde los estudios de la Dirección de Comunicaciones de la Armada... ...utilizando esta plataforma que es www.radionaval.cl. ¿Cómo estás Patricia?
0: Muy bien, eh, con ánimo como siempre para encontrarnos con nuestros oyentes en esta modalidad de trabajo... ...que tenemos que agradecernos, ha servido para seguir conectados y comunicados con nuestros oyentes... Hoy quería comentarles eh, que vi ayer a través de Twitter un comentario de cómo se les enseñaba a los japoneses desde pequeños eh, la enseñanza familiar a ser solidarios, a ayudar al resto. Ellos tienen varias tragedias naturales durante el año, por eso ser así es tan importante. Y pensaba yo qué distante está de nuestra enseñanza chilena, si bien es cierto cuando hay catástrofe siempre hay un grupo de personas que en general sale a ayudar, pero no es nuestra característica principal, digo yo, es mi opinión.
1: Pero somos solidarios, eso sí lo, nos tienen que remecer, pero somos solidarios, nos cuesta un poquito movernos somos medio flojos, pero cuando sí. nos tocan la fibra eh, somos solidarios.
0: Con lo que me quiero quedar es que ojalá que con esta pandemia, esto terrible que nos ha tocado vivir a nivel mundial, pero nosotros como chilenos, que es lo que nos importa esta elección, nos haga sacar lo mejor de nosotros. Que no solo cuando lo estemos pasando mal vayamos a ayudar, sino que en general tengamos esa disposición a que el de al lado es un igual que yo. Por lo tanto, si necesita ayuda, lo voy a hacer. No voy a esperar a que se esté muriendo para recién pasarle algo. Con eso me quiero quedar, con que esta
1: pandemia nos deje algo bueno. Sí, mira, hay dos cosas buenas que yo te puedo comentar a nivel institucional. Lo primero es que el fin de semana una excelente actividad que hicieron gente de nuestra institución que fue repartir cajas. ¿Tú te acuerdas que tiempo atrás hicimos una campaña que se llamaba sí. el Mar una Chile? Bueno, este fin de semana se hizo la entrega de la segunda tanda de cajas. Se hizo en Santiago, se hizo en, en, en la segunda zona naval, se hizo también en la cuarta y en la quinta zona naval. Así que quedamos muy contentos Ahí si ustedes visitan nuestras redes sociales van a poder encontrar algunas imágenes de lo que fue, obviamente lo que hicimos que esto se difundiera a través de los medios de comunicación, lo hicimos muy viola, muy calladito ahí, bajo perfil, pero mira, fue súper gratificante, le llegamos con cajas de alimentos a gente que tanto lo necesita, así que quedamos muy contentos. Y la segunda hecho para ir con tu con tu preocupación de que somos solidarios mm. es la aldea. ¡Ay, qué labor maravillosa sí. que está haciendo! ¡Uy, oh, tremendo! Mira, la semana pasada comentamos de que había logrado las 30 intervenciones en Valparaíso, ya en 41. Uh. La semana pasada llegó a 100 intervenciones que se han hecho a bordo de la aldea, con las que se hicieron en Tazcahuano y ahora en eh, Valparaíso. Así que estamos muy contentos porque vamos avanzando a paso veloz. Y lo bonito de esto es que efectivamente las intervenciones van en directo, beneficio de la gente, claro. que sin estar contagiada con COVID, sin haberse visto involucrada con todo lo que ya hemos conversado, tiene algún problema, eh, ya sea, por ejemplo, traumatológico o incluso gente que ya está sufriendo porque fue diagnosticada con cáncer, entonces necesitaba, por ejemplo, una operación, rápida va a poder estirpar algunas células cancerígenas que se hicieron a bordo en la aldea sí. y la verdad que estamos muy contentos con, el, con eso que vamos avanzando así que mira yo con lo que pasó el fin de semana con lo que llevamos en la aldea y como he visto gente que también está apoyando mucho a otra independiente de las cosas políticas que pueden estar pasando y todo lo más Ay. creo que en épocas de calamidad y de igual que los japoneses a lo mejor no con tanto tanta organización, pero estamos demostrando nuestro lado solidario.
0: Qué bueno que partamos con noticias positivas la semana y el programa de hoy porque nos hace bien y vamos a comenzar a revisar ya nuestras efemérides, de estas que no son tan antiguas, no viajan tan atrás en la historia, pero que por supuesto son importantes.
1: Claro, no son tan antiguas, pero marcan parte de nuestra historia. Mira, lo que recordamos hoy día, que fue un 20 de julio del año 2006, fue la incorporación de un submarino, de los últimos submarinos, los más modernos con que cuenta ¿no? no solo nuestro país, sino que también alrededor del mundo que son los submarinos tipo Escortel y esta fecha marca cuando el submarino general Carrera fue incorporado a la institución y en esta época estaba de comandante en jefe el almirante Rodolfo Codina que viajó a España para incorporar esta unidad de 63 metros de largo nosotros llamamos Lora ...y su tripulación está compuesta por 31 personas más o menos. Después de esta fecha, tres meses después, inició su desplazamiento hacia Chile... ...para llegar al paraíso el 13 de diciembre, incorporándose completamente a las labores de nuestra institución. Este submarino logró conformar las cuatro unidades submarinas que tenemos actualmente... ...en un, en un submarino de la misma clase que el general O'Higgins y el general Carrera más el eh, Thompson y el Simpson, que son submarinos de la clase 209. Y para recordarles a nuestro auditorio, para los que no sepan, la base de submarinos está en Talcahuano, y obviamente después que de llegó a, a Valparaíso, este submarino se desplazó a Talcahuano, se incorporó a la fuerza de submarinos.
0: ¿Se demoró dos meses desde que partió? ¿Es lo que demora o, o van parando?
1: Un me, mes y medio, más o menos. Obviamente tiene que parar en algunas partes para hacer... La gente. Yo no, no sé el itinerario, pero efectivamente... Eh, bueno, los submarinos se andan bastante lentos y aprovechan eh, de realizar pruebas y todo lo demás así que debe haber demorado yo creo yo estimo más o menos un mes en llegar acá entre todos ah. más o menos sí. ya los
0: submarinos pueden estar sumergidos dependiendo de la, de la tecnología que tengan depende de eso
1: depende de la tecnología depende de la capacidad que tengan estos submarinos en general pues pueden operar sobre 30 días Sumergido, pero tienen una secuencia de que tienen que salir a una cierta profundidad que les permita renovar el aire, y para eso existen un, unos sistemas que se llama el snorkel, que lo sacan, por ejemplo, si se mantienen no sé, a una profundidad entre 6 y 10 metros, sacan esta, esta chimenea hacia afuera que se llama snorkel, encienden sus generadores, cargan las baterías, renuevan el aire, y posteriormente vuelven a sumergir a la profundidad que tengan que operar.
0: Y ese es un movimiento que me imagino se debe hacer estando eh, estabilizados, no avanzando, digamos, no navegando,
1: ¿o no? No, lo hacen navegando. ¿Eh? Tienen una velocidad, una velocidad a la cual la tienen que, lo tienen que hacer. Obviamente yeah. hay una velocidad que es la más adecuada para poder hacer esta maniobra. Aprovechan también de, de cómo se llama, de renovar toda la información de comunicaciones, aprovechan de informar que están operando en condiciones adecuadas. Eh, esto normalmente lo hacen de noche, tú sabes que lo, lo, uno de, de los factores más importantes de los submarinos es su sorpresa, entonces obviamente si se la dan a su posición pierden su factor más importante que la sorpresa, así que de alguna forma ellos mantienen una secuencia de renovación del aire, que la hacen digo yo cada 24 o 48 horas dependiendo del desgaste de la batería. Ah, perfecto. El reabastecimiento puede estar, no sé, 30 días, 40 días sin salir a superficie. Y algo
0: que mencionaste, que dijiste que cuando salían a, a cargar, a renovar este oxígeno, también podían informar de cómo iban, de cómo estaban. ¿Eso significa que mientras están muy profundo, no tienen comunicación con nada?
1: No, no tienen comunicación ah. con nada. Ellos pueden usar eh, sistemas satelitales o de comunicaciones que necesitan sacar una antena hacia afuera y esa antena les le permite, en el fondo, por ejemplo, mandar un mensaje, como quien dice, conectarse a, al espacio vía satelital y mandar su correo electrónico, okay. recibir información. Ah, ya. Claro.
0: Bueno, yo creo que hay que ser bien especial para estar en un submarino, hay que prepararse harto. Yo al menos no podría. Me, me genera como un poco de claustrofobia el tema.
1: Sí, yo ¿Sí? tampoco. <risa> <risa> sí, por eso estamos acá de una, haciendo de una... la radio. Sí, es una especialidad bastante importante sí, claro. eh, Cumple una función relevante No solamente en la soberanía El otro día hablábamos de un submarino Que había hecho la vigilancia De pesqueros chinos que se habían desplazado A través de nuestra zona económica exclusiva Y verificando de que fueran cumpliendo Todas las normas y no fueran a sacar A extraer ningún tipo de recurso marino De nuestra zona económica exclusiva Así que son polivalentes Hacen un montón de actividades sí. Así que son realmente importantes
0: Vamos hasta la efeméride de este 21 de julio, día martes, hoy, un día épico en la historia, siento yo, yo lo definí así porque siento que es un día que está, que estuvo cargado de emociones en la historia, súper emotivo. Este es el lugar donde siempre debió haber estado el hecho que le vamos a contar ahora.
1: Mira, las de delante son cosas que no pasan hace mucho tiempo, estamos hablando de 30 años atrás. Yo ya no estaba en la escuela naval, había egresado el año anterior. <risa> y es que imagínate el tiempo que había pasado. Pero mira, después de 111 años de que se produjo el combate naval de Iquique, el 21 de julio del año 1990, por eso decía que yo ya no estaba en la escuela, sí. fue donada la Armada de Chile por parte de la familia de Arturo Prat, la espada con la cual el 21 de mayo de 1879 el comandante Prat abordó el Huasca. ...y donde falleció producto del combate... ...ya, para recordarle a nuestro oyente, a nuestros amigos... ...que efectivamente Zapá, posteriormente... ...poniendo ha sido un, un trofeo tremendo de guerra... ...volvió a manos de la viuda del comandante Prat... ...de Carmela Carvajal... ...y ella lo atesoró seguramente por mucho tiempo... ...hasta que falleció y posteriormente fue pasando en la familia... ...bueno, se mantuvo en la familia del comandante Prat... ...hasta que en esta fecha en unas gestiones que se hizo a través de la familia. La familia dijo, vamos a donar la estada Prat, pero la espada Prat tiene que llegar, esto fue de la tiene que llegar en la escuela naval. O sea, no puede quedar ni en el Museo Amarillo, ni en la comandación. Fiesta, la estada de Prat tiene que llegar ahí. Esto se produjo en el año 1990 y, y uno de los actores principales fue el cadete Pablo González. El cadete Pablo González, que fue el que tuvo que pasear ...por el frente de la Escuela Naval... rindiendo honores... Pues, ...la familia entregó la espada la armada... ...se la entregó a él... ...y él pasó oferta a la Escuela Naval... ...se le lo rindieron los honores de militares... ...y posteriormente quedó custodiada... ya en un lugar muy especial... Con el tiempo se le hizo un lugar muy destacado... ...que ahora se llama... ...el Salón de la Espada... ...donde se encuentra en un salón precioso... ...con muchas reliquias... ...en torno al combate naval de Chile ...y que es un lugar donde los cadetes podían ir a vivir en forma personal, directa, con estos símbolos que son tan relevantes para su formación y para lo que ellos van a desempeñarse a futuro.
0: Qué emocionante eh, ¿no? entrar a ese salón, eh, para los chicos sobre eh, todo.
1: Es eh, tremendo, tremendo, súper emocionante. Ya ahora nos acercamos a la universidad de los así que vamos a ver si podemos hacer alguna actividad que tenía y para mostrar. El presidente de la República en esa época, en 1990 era Patricio Elwin, y el comandante en jefe de la Armada era Jorge Martínez, Ambos ya fallecidos que participaron de esta ceremonia. ¿Y el, el caete Pablo González? ¿Tú sabes dónde está? No. ¿En su <ríe> casa? Pablo ¿En González. cuarentena? <ríe> no, es el, el actual jefe mayor de las fuerzas submarinas. Ah, la imagínate, una bonita historia. Y la verdad, no solamente la espada se entregó, sino que también se entregaron otros objetos que tenía guardado la viuda de Rat Así que están ahí también en este museo
0: bonita Bonita. Y vamos a seguir hablando de otros eh, personajes reconocibles, otros héroes eh, que son a, del diario Vivir. Y esta vez vamos a destacar al marinero Fuente Alba en este miércoles 22 de
1: julio. Mira, destacamos al marinero Fuente Alba porque fue un personaje tremendo en nuestra historia. Eh, les recuerdo a otros auditores que él falleció en la... Era compañero de la Janequedo, que tuvo ahí un tremendo accidente en, el, en la zona sur, cerca de, de Valdivia. Esto fue en el año 1966, y obviamente producto del accidente, mucha gente quedó en el agua y él trató de rescatar a, a sus compañeros. Y el marinero Fuente Alba tiene una característica muy importante, que no tiene que ver con la, lo que estamos celebrando hoy día, pero yo diría que el único que ha recibido en dos ocasiones es la medalla del Valor. Una fue eh, también por rescatar, porque era el abuso salvadaje, por rescatar a un compañero en un accidente y esto fue después de fallecido que también se le dio la medalla al valor. Bueno, lo que recordamos acá efectivamente es que se bautizó un patrullero, el primer patrullero con el nombre de Marinero Fonte Era una embarcación que prestó muchos tiempos su servicio en el área de Puerto Williams apoyando ahí a todo lo que era la, la flotilla, las torteleras. El marinero Fuente Alba era una embarcación de aproximadamente 830 toneladas. Mira,
0: él marcado su vida por ayudar al resto. Fue alguien valiente, héroe durante su vida. Así es. Qué lindas es. estas
1: historias, me sí. encantan. Bueno, ese buque se dio de baja después de 18 años de servicio y actualmente el nombre de Marinero Fuente Alba lo lleva un buque de, de vigilancia oceánica que lo pide Fuente Alba que ah. tiene su puerto, puerto base en Punta Arenas, y que también tiene la posibilidad de ir a la Mira, es un bonito homenaje cuando gente se le hace un reconocimiento sí, con claro. su nombre en una unidad. Yo creo que es tremendo. Uno normalmente nosotros nos acordamos aquí de O'Higgins, Carrera, que les comentábamos recién, eh, Prat, pero también hay libros de la base como fue el, el, el marinero de Alba y también el cabo Otter, que los dos fallecieron ahí salvando a sus compañeros. Así que un bonito homenaje que le hace la institución a estos héroes de la paz que fallecieron hace bastante tiempo.
0: Estamos en Radio Naval, revisando la editorial de esta semana y el 23 de julio, este 23 de julio, nos lleva a hablar de un ejercicio internacional tan importante donde Chile ha sido protagonista en más de alguna ocasión. Estamos hablando de UNITAS. ¿De qué se trata? Contémosle a nuestros oyentes.
1: Mira, el ejercicio UNITAR, bueno, muchos de nuestros auditores tienen que saber, bueno, es un ejercicio que nació por ahí por el año 1960 y que nació en el contexto de, en esa época de la Guerra Fría, ya, frente a una amenaza, una amenaza de la Unión Soviética, se empezaron a hacer estos ejercicios Y Chile participó desde el principio, se hizo el primer ejercicio en agua de Venezuela. Y el objetivo eh, no ha cambiado mucho, básicamente era entrenar, capacitar, cooperarse entre las distintas marinas y establecer vínculos para poder operar en caso de que fuera necesario. Eh, lo que celebramos el día 23 de julio, que fue en el año 2006, es que eh, en esa oportunidad le tocó a Chile ser el anfitrión de este ejercicio. ¿ya? Y se congregaron, este eh, ejercicio se hace normalmente en el área norte, que obviamente tiene eh, aguas más calmas como para poder hacer buenos ejercicios, y se concentraron en la bahía de Mejillones. Estos ejercicios fueron eh, dirigidos eh, por el comandante en jefe de la escuadra, que en esa época era el almirante eh, Cristian Gante, y donde también participaron asistentes marinas de Sudamérica y Estados Unidos. En total participaron 22 unidades que saltaron un 27 de julio rumbo al sur para recalar de vuelta después de toda la operación y todo lo demás en Valparaíso por, ahí por el por de Aguas. Así que fue un buen ejercicio.
0: Seguimos avanzando en las efemérides de esta semana y llegamos hasta el 24 de julio donde vamos a saludar a quienes integran la especialidad de electrónica que están de aniversario, así que un abrazo grande.
1: Sí, me sumo a tu saludo, eh, una tremenda especialidad muy importante en todo lo que es desarrollo tecnológico, hay mucha gente que se ha dedicado a esta especialidad y que ha orientado su esfuerzo en eh, traer tecnología, innovación a nuestra institución hay muchos ingenieros electrónicos que participaron, por ejemplo, de nuestra de nuestra institución, que participaron en la generación de un ventilador para Chile, de Asmar, así que tremendo, porque ya todo es electrónico, ¿no, ¿No es cierto? Sí. Así que no solamente en eso, sino que también en cosas que se han hecho en nuestra institución, así que para ellos... Y una afectuosa salud. También te quiero contar, estimada Patricia Rodrigores, que un día 24 de julio también se celebra, pero del año 1899, su primer viaje de instrucción que realiza la Corteja General Baqueana. Este viaje partió ...de Valparaíso, fue a Isla Pascua, Vancouver, Francia, Norulu, Yokohama, Nagasaki, Shanghai, Hong Kong. En Justo esa época. No que que era... <risa> No, es <risa> <no, risa> Pero lo que pasa es que en esa época cuando no es la condición de ahora, pero en esa época, esta corbera general de no, se utilizaba también para transportar carga. Claro. Entonces, los lugares que visitaba se llevaban productos que se generaban acá en nuestro país y se llevaban a ese país para venderlos, digamos.
0: Claro, aprovechemos ya, eh, el viaje, digamos.
1: Claro, aprovechemos el viaje. Este buque es un buque de, de Inglaterra, ya, y su último viaje lo realizó en el año 1935, 37 años se estuvo desempeñando como buque... Escuela. ¿Qué harto? Eh, harto, sí. ¿Y tú sabes quién fue su primer comandante? ¿Quién? Fue Arturo Wilson, que fue sobreviviente del el combate naval de Pickles. Oh. Y ahí como capitán de navío eh, asumió el puesto de comandante de
0: ¿Qué segura me sentiría yo con él al mando?
1: Seguramente. O sea, Pero,
0: Después de todo ¿sí? lo que vivió, que él está al mando, podría sobrepasar cualquier eventualidad. Así es. Vamos a saludar a otra especialidad, también importante, que es la especialidad de conductor naval, que están de aniversario en este
1: 25 de julio. Sí, yo también me subo a ese saludo. Mira, los conductores hacen un trabajo tremendo. No solamente ser conductores de los oficiales de alto mando, también a generar la capacidad de poder trasladar carga de un lugar a otro. Así que para ellos que hacen una tarea tremenda... Secreta y de hormiguita, no sé. siento yo. Sí, hormiguita, como que nadie... Se da cuenta de que existen de repente, pero si no existiera sería no. tan eh, relevante. Así que para ello, los, los estimados choferes, uh -huh. hay hombres y mujeres, un afectuoso saludo. También te quiero contar, estimada Patricia, que un 25 de julio llega a nuestro país el mayor José Miguel Carrera. Él era mayor de los húsares de Galicia, Mira. ¿ya? y cuyo nombre también recordamos en esta editorial, la del Submarino General Carrera, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y lo que se celebra hoy día es su llegada a nuestro país. El General Carrera fue muy importante en nuestra, principalmente en nuestra organización como Marina de Guerra. Entre ellas, por ejemplo, él fijó las normas del uso de uniforme de los oficiales. O Se definió, eh, gracias a él, el uniforme que deberían usar los oficiales era una casaca, un cuello, botas y solapa azul. Además debían tener cabos amarillos y en la faltriquera cuatro y tres a lo largo de la del, del faltón más una espada, un sable, un sombrero y un pico. ¿Te imaginas cómo era? ¿Tú sabes lo que era la faltriquera?
0: No, de hecho te iba a preguntar, ¿qué es la faltriquera?
1: <risa> Mira, la faltriquera eran bolsos pequeños que se ataban alrededor de la cintura yeah. y que se llevaban colgando normalmente bajo el faldón o el delantal que se utilizaba y obviamente era para como espacio para dejar algún tipo no sé bo, moneda, a lo mejor bala el morral de, de la época, época. un morral pero pequeño, claro eso es lo que por lo menos la historia nos cuenta,
0: la las alforjas de la bicicleta digamos <risa>
1: claro.
0: Claro, para guardar lo, lo necesario. Estamos en Radio Naval y en este domingo 26 de julio hay dos hechos que vamos a recordar el día de hoy.
1: Mira, la primera del año 1876, en Santiago, cuando a sus 28 años Arturo Prat rinde su examen para titularse de abogado. Le quiero contar a nuestros auditores que eh, la tesis que presentó Arturo Prat en esa ocasión para graduarse fueron una observación a la ley electoral vigente. Esto lo hizo en la sala de la Corte Suprema, que presidía don Manuel Montt, y se recuerda mucho que cuando Prat ingresó a la sala, tuvo que desprenderse momentáneamente de la espada que recordábamos hoy día que le habían entregado a la escuela. Así que fue un momento eh, bastante importante. también un 26 de julio, pero del año 1962, tampoco en destino al paraíso. El Blanco Encalada tercero y el almirante cogran tercero entregado gracias al pacto de asistencia mutua que existía entre Chile y Estados Unidos y que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial. El Blanco Encalada prestó servicio hasta junio del año 1982. Mientras tanto, su compañero, el cogran lo hizo hasta el 19 de abril del mismo año. Fue dado de baja un poquito antes. Mira. Esa es la vida que los buques. Nacen como nació la general Maquiano, ah, claro. como estábamos recién, y ahora damos de baja a dos unidades en la Blanco Calada y también en la poca
0: Después de servir arduamente en una cantidad de labores impresionantes, hay que decirlo. Labores que yo le quiero contar a nuestros oyentes que quienes tengan dudas o quienes quieran saber o quienes se quieran informar de la cantidad de labores que realiza la Armada para muestra un botón, simplemente un ejercicio muy sencillo, entren a Twitter y vean la cantidad de noticias que se generan a diario. Y no estoy hablando de replicar noticias que eh, suceden en otros lados, no, son de hechos concretos, de acciones que realiza la Armada estuve viendo durante la semana pasada que impresionada rescate de un chico en las rocas, eh, gente que estaba robando mariscos, o sea es que tuvieron de verdad, es eh, eh, siempre, gente como que no se entera de la cantidad de cosas que hacen.
1: Es tremenda la cantidad de actividades que había que se realizan en el borde costero, como rescates como tuve que nombraba, lamentablemente esa niñita que cayó un roguerío ahí fue rescatada por gente arma y la lograron eh, estabilizar ahí junto a un trabajo muy importante, junto a bomberos Se evacuó porque el acceso era súper complejo, era un acantilado, se evacuó mediante un helicóptero. Lamentablemente la niñita finalmente que tenía 15 años falleció en el hospital ahí después de haber tratado de reanimarla.
0: ¡Ay, qué pena!
1: Eh, sí. Pero mira, lo comentábamos hace un tiempo atrás, hace una semana atrás, que la actividad marítima se mantiene, los rescates siguen realizándose, se hizo rescate de una, la semana pasada de un, de un chico que en un bote pesquero que se había caído al agua, eh, gente que hay que ir a rescatar, que son vacaciones semi un día, eh, actividades, por ejemplo, producto de temporal, mal tiempo que se realizan, que se producen algunas averías, por ejemplo, los efectos de cultivo de marisco. Y obviamente hay gente que extrae recursos marinos que están en vea, que obviamente hay que mantenerlos bajo control. así Pero que, no solo en el eh, mar,
0: porque sabes que estuve no viendo que en unas rondas, en unas poblaciones en el sur del país, también detuvieron a unos ladrones. O sea, están en todos lados.
1: Bueno, eso es producto de la pandemia, que sí. obviamente tenemos gran cantidad de gente eh, involucrada en tareas de control público y aportando ahí en el control de la pandemia pero efectivamente estamos en todas partes, estamos tratando de hacer bien la Vega, ojalá esta pandemia pase luego, ojalá podamos volver a reunirnos, como lo hacíamos antes, hacer esta editorial en vivo y en directo, y bueno, decirle a nuestros auditores que se sigan cuidando, los, los números siguen mejorando, pero no nos puede pasar lo que está pasando en otras partes del mundo, donde se empezaron a levantar las cuarentenas, la gente como que salió desbocada a las calles y empezaron a aumentar nuevamente los contagios, lo que obligó a volver a las cuarentenas. Así que los quiero dejar invitados a que se mantengan en nuestra radio, en, en contacto con nuestra radio. Si no es necesario que no lo salgan, si pueden seguir haciendo su teletrabajo, lo hagan. Mientras menos gente ande en la calle, mejor. ¿ya? Y para eso nosotros estamos con nuestra radio online, www.radionaval.cl también a nuestros auditores que nos escuchan a través de la archi, que pueden descargar los contenidos en nuestra página web. Así que desearle a todos que tengan una excelente post-cuarentena.
0: Sí, a seguir cuidándose, sigan teniendo paciencia. También a visitarnos en nuestras redes sociales, que estamos en todas, y a escribir las sugerencias a nuestro correo radio radio@direcom. Punto CL. Que estén muy bien, nos encontramos la próxima semana y sigan y cuéntenle a sus amigos que nos visiten en radionaval.cl Que estén bien, chao.